0: Vous écoutez On lit pour vous. Des tricots qui tissent des liens. Un texte d'Yves Boisvert paru le 18 décembre 2023 dans La Presse. C'est fou ce qu'on peut accomplir en mettant bout à bout des restes de laine. Décembre 2023, les gens de Saint-Basile découvrent des tricots urbains qui habillent des arbres de la ville. Les motifs bariolés et multicolores mettent un peu de gaieté dans ces jours chiches en lumière. Derrière ces décorations, on s'en doute, il y a des milliers d'heures de tricotage. Il faut y mettre beaucoup de minutie si on a un peu de fierté. On ne veut pas laisser sortir son arbre habillé tout croche sur la rue principale. « Tricoter, ça a été une thérapie, » me dit Huguette Coupal-la-Liberté. À 87 ans, elle venait de perdre l'homme avec lequel elle a vécu pendant plus de 60 ans. Ça fait un vide. Elle avait hâte de retrouver sa gang de tricoteuses tous les dimanches sous la gloriette d'un parc, se raconter, rigoler, échanger des conseils techniques entre expertes. L'idée des tricots urbains était celle de Marie-Josée Dumas, du service d'horticulture de Saint-Basile-le-Grand. Elle avait vu ce genre de projet ailleurs et trouvait qu'en plus d'habiller ses arbres, ça pouvait tisser plus que des bouts de laine. Elle a pris contact avec le cercle de fermières locales qui a pris l'affaire en main. Oui, monsieur. Le cercle des fermières. Il n'y a peut-être pas de fermière à Saint-Basile, mais il y a encore un cercle, comme un peu partout au Québec, y compris à Montréal. Madame Coupal-La Liberté précise tout de même qu'avant de faire carrière comme enseignante, elle a vécu sur une ferme et sait traire une vache. Mais c'est à peu près ce qu'il y a de plus fort comme antécédent fermier dans ce groupe. C'était au temps pas si lointain où Brossard était encore un vaste champ. À 16 ans, rue de la Pinière, elle enseignait dans une école de rang à 29 élèves des fermes environnantes. 29 enfants de sept niveaux, dans la même classe, dois-je préciser, à qui elle devait fournir les livres. On était en 1952. Ils nous payaient 100 dollars par mois, pas d'impôts. Pourquoi pas d'impôt À seulement 100 dollars, ils n'étaient pas pour nous en enlever en plus. On a parlé un peu de la grève. Ce ne sera jamais facile, l'éducation, mais maintenant, il faut éduquer les parents en plus. On a parlé du temps où les femmes prenaient non seulement le nom de famille, mais aussi le prénom de leur mari pour se présenter officiellement. Je vous dis qu'on a fait du chemin, nous, les femmes. « Je m'éloigne du tricot, me direz-vous, mais le tricot n'est jamais juste du tricot. C'est pas là qu'on se met à jaser de toutes sortes d'affaires, et c'est comme ça qu'on perd le fil. » Il n'y avait pas beaucoup de règles. Pour les motifs, c'était très « free jazz ». Pour la laine, il fallait ne rien acheter. On recycle le vieux stock. Remarquez, quand on prend les vieux restes de laine veut pas, ça fait des motifs free jazz, et c'est parfait. Quant au cercle de fermières, au cas où vous ne le seriez pas, ces organismes regroupant plus de vingt six mille membres au Québec se spécialisent entre autres dans la transmission des techniques artisanales du textile. Il y a donc là une expertise et une force de travail qui ne demandait qu'à être mobilisée. « J'étais attirée par les techniques de courte pointe », me dit Suzanne Loisel, une enseignante retraitée. Hélas, ses talents de gestionnaire l'en ont vite détourné et elle est devenue présidente. Fondée en 1915, les cercles sont des regroupements qui avaient pour but l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille et la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal. À l'origine, le gouvernement poursuivait plusieurs buts. Les deux principaux, d'après un document de 1928, « Attacher la femme à son foyer en lui rendant agréable et facile l'accomplissement de ses devoirs d'épouse, d'éducatrice et de ménagère et garder à la terre nourricière nos garçons et nos filles en leur rendant la vie rurale plus attrayante et plus prospère. » On voulait favoriser aussi l'éducation populaire, l'apprentissage de meilleures pratiques agricoles et le renforcement des liens de solidarité. Mais aussi garder le contrôle sur les femmes au moment où beaucoup s'en allaient travailler dans des filatures aux États-Unis et les curés n'aimaient pas ça parce que les Américaines étaient moins contrôlées par l'Église. Disons que depuis, on assiste à un revirement total, dit Madame Loisel. Tout le groupe éclate de rire. Aujourd'hui, les cercles continuent à transmettre les techniques artisanales et à avoir le programme chargé deux activités par jour, il ne manque pas de bras. Nous sommes fiers de notre nom. Nos racines sont à la ferme, on y est attaché. Il y a peut-être des techniques ancestrales qui seraient disparues sans les cercles, rappelle Suzanne Loisel. Chaque année, elle monte une expo cadeau. « Où les œuvres sont vendues. De l'argent est récolté pour diverses causes. Au mira, refuge pour femmes, lutte contre l'itinérance. À travers tout ça, elles ont gardé leur autre grande spécialité. On brise l'isolement, dit Mme Loisel. »« Je me décris comme féministe, mais les cercles n'utilisent pas le mot. On prend à cœur la situation de la femme en général. » Des participants qui lui ont écrit pour dire à quel point ce projet leur avait fait du bien. L'une a combattu son insomnie, l'autre relevait d'un deuxième cancer. Une autre encore s'est sortie d'une dépression. « On parle de choses qu'on n'aborde pas ailleurs sans déranger personne, sans jugement, me dit Suzanne Huet, une ancienne employée de banque. On se facilite la vie. Elle visait 19 arbres, mais on en a habillé 39. Quand on travaille en équipe, on peut faire pas mal de choses avec les talents de chacune. De belles choses à part ça, je dirais. C'était « Des tricots qui tissent des liens », un texte d'Yves Boisvert, paru le 18 décembre 2023 dans La Presse.
1: Les libraires craquent, bande dessinées, 16 suggestions de lecture des libraires indépendants, parus le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Le club des anxieux qui se soigne. Comment combattre l'anxiété? Par Frédéric Fonget, Catherine Meyer et Pauline Aubry. Les arènes, 124 pages, 34,95 cette BD aborde avec humour les troubles anxieux. Les anxieux dramaturges de scénarios catastrophes pourront dédramatiser et appliquer les techniques basées sur la TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Tout en simplicité, sans lourdeur et sans théorie complexe, les grands thèmes de l'anxiété sont expliqués de façon à être accessible à tout bon anxieux et à son entourage. Nous allons suivre trois personnages avec des types d'anxiété différents, les accompagner en thérapie et suivre leur évolution. Car oui, l'anxiété peut se gérer, se contrôler, surtout en mettant en pratique ce qui est proposé dans ce livre. Choix d'Amélie Simard, librairie Marie-Laura, à Jonquière. 2. Les leçons du professeur Zouf, tome 4, les sports. Par Élise Gravel et Iris. La courte échelle, 48 pages, 11,95 Vous avez toujours rêvé de savoir tout sur tout? Rien de plus simple, adressez-vous au célèbre professeur Zouf, diplômé de l'Université de Trucville. Accompagné de son fidèle assistant, il nous offre aux éditions de la courte échelle sa leçon numéro 4 « Portant sur les sports ». Avec son ton absurde et désopilant, ce moment de lecture promet de dérider jusqu'au membre le plus sérieux de votre famille. Que ce soit pour s'initier à la bande dessinée, gagner les lecteurs récalcitrants ou simplement savourer l'humour de ses créatrices, les talents respectifs d'Élise Gravel et d'Iris forment une combinaison gagnante dans cette série. Vous en redemanderez au terme du livre, mais rassurez-vous, il existe trois autres leçons disponibles en librairie et en bibliothèque au rayon jeunesse dès sept ans. Choix d'Elena La Liberté, Librairie La Liberté de Québec. 3. Bleak, tome 2. 3. Histoire d'horreur, Squeezie, Théodore Bonnet et Guillaume Natas, Link Digital Spirit. 88 pages, 29,95 Ayant précommandé le premier tome de Bleak dès sa sortie européenne en 2022, j'attendais évidemment la suite avec impatience. On y retrouve le même niveau d'épouvante à travers de nouvelles histoires magnifiquement illustrées par trois artistes talentueux. Que vous soyez fan de Squidzy et de ses «Treads horreur ou non, vous y trouverez certainement votre compte. C'est une bande dessinée qui vous fera frissonner à tous les coups avec une brochette de personnages et de lieux étrangement familiers, mais surtout terrifiants. Vous allez vite constater que le danger n'est jamais bien loin. Au resto du coin, entre amis ou même dans votre propre demeure, vous aurez la conviction de ne plus jamais être à l'abri. Choix d'Anne Pointe de la librairie Marie-Laura à Jonquière. 4. Fille de lune, Greta Xella, Traduction Claudia Miglacio d'Argot 256 pages, 34,95 Gros coup de cœur pour cette bande dessinée. On suit Tia, jeune fille de 14 ans qui habite avec sa tante et sa cousine. Sa mère est malade et son père s'occupe d'elle, mais son cas s'aggrave. Alors que Tia retourne chez elle, un incident se produit et ses parents disparaissent. Elle part alors à la recherche d'un moyen pour les faire revenir, et ce, à n'importe quel prix. C'est une des plus belles BD que j'ai lues. Les dessins sont incroyables. Le choix des couleurs, les traits des personnages et le monde imaginaire créé par la BDiste sont à couper le souffle. On voit aussi bien la progression du personnage, son évolution et on peut facilement s'identifier à cette jeune fille. Une lecture qui vaut le détour. « Dès douze ans » Un choix de Sandrine Aruda de la librairie Carcajou de Rosemère. 5. Skip and Loafer, tome 1 Misaki Takamatsu 9. 192 pages 14,95$ Mitsumi Iwakura, très bonne élève, décide de déménager à Tokyo pour entrer dans une prestigieuse école. Dès son arrivée, elle se perd dans le métro et finit par rencontrer un élève de la même école qu'elle. Il l'aide à trouver son chemin et ils arrivent de justesse pour le discours de la rentrée. Elle qui avait tout prévu se rend compte que la vie peut être pleine de surprises. Une histoire d'amitié et d'amour se développe entre nos deux personnages principaux tout en suivant la vie de tous les jours de notre surdoué. C'est un manga amusant à lire. Les réactions et les répliques de Mitsumi sont hilarantes. Un manga de tranches de vie bien cocasses qui se rappelèrent autant aux adolescents qu'aux adultes dès 14 ans. Un choix de Sandrine Arruda de la librairie Carcajou de Rosemère. 6. Tête de pioche, tome 2, le bipède des collines, Frédéric Brémaud et Giovanni Rigano. quarante 48 pages, 17,95 Tête de pioche adore les animaux. Elle adore aussi sa grand-mère, avec qui elle vit au creux d'une chaîne de montagnes. Elle adore enfin sa grande sœur, vedette de cabaret dans les bayous qui arrive en visite. Mais quand un jeune garçon cogne à la porte en demandant de l'aide pour retrouver son singe, la question ne se pose plus. Le hic, c'est que les singes de la jungle ne sont pas familiers avec la survie en forêt montagnarde. Tête de pioche peut heureusement compter sur l'appui de sa bande de bestioles, et quand un feu de forêt se fait sentir, c'est la mobilisation générale. Ce deuxième tome, rigolo et attendrissant, coloré et vibrant, nous invite à prendre conscience de notre impact sur la nature, même quand nous croyons bien faire. Dès neuf ans Un choix de François-Alexandre Bourbeau, de la librairie Libère, de New Richmond 7. Trésors Tome 1. La vague rouge. Jean-Baptiste Sorel, Pauline de la Provoté et Charlotte Cousquer. Dupuis. 74 pages. 22,95 Des gamins rêvassent sur le pont d'un petit navire usé. L'un d'eux, nommé Trésor, se rappelle sa mère qui n'est jamais revenue du large. Tapis derrière son ordinateur, son père cartographe avale sa peine de travers et comprend qu'il faudra vendre le bateau de sa douce pour ne plus crouler sous les dettes. Trésor s'y oppose. Subterfuge? Dessiner une carte et faire croire au copain qu'il l'a trouvée dans les affaires de sa mère. Mais prendre la mer quand on est haut comme trois pommes est dangereux, surtout quand un vent de tempête plane. Une BD ou de grandes questions côtoient habilement l'aventure et l'humour et qui raconte la douleur du deuil et l'incompréhension du monde dans les yeux d'un enfant qui ne voit que les étoiles. Dès neuf ans. Un choix de François-Alexandre Bourbeau de la librairie Libère de New Richmond. 8. Rosalil, Michel Rabagliati, La Pastèque. 256 pages, 32,95 Michel Rabagliati a bien fait de suivre son instinct pour nous présenter sa dernière création, « Rose à Lille. Il a opté pour un roman graphique plutôt que pour son médium habituel qu'est la BD. Le résultat rend justice à tous ces paysages insulaires, immenses, horizontaux et poétiques. Ces dessins au plomb sont porteurs d'une belle douceur qui reflète bien les moments tendres entre père et fille dans cette nature apaisante. On retrouve Paul toujours aussi sensible, grave, mais aussi drôle et plein d'autodérision. À lire et à regarder encore et encore pour apprécier tous les détails de ses dessins. Un choix d'Hélène Talbot, librairie boutique Vénus de Rimouski. vous, vous écoutez... Les libraires craquent. Bande dessinée. 16 suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. 9. Camille Claudel. La création comme espace de liberté. Monica Foggia et Martina Marzadouri. Traduction de Jérôme Nicolas. Seuil. 126 pages. 39,95 ce roman graphique soigné et bien documenté nous raconte la vie de Camille Claudel, cette grande artiste qui fut malheureusement reconnue seulement après son décès. Dès sa jeunesse, Camille aimait créer. Grâce à son père et malgré la désapprobation de sa mère, elle put étudier auprès de grands maîtres lorsque sa famille s'installa à Paris. Diverses circonstances l'amenèrent à rencontrer Rodin qui non seulement lui enseigna, mais fidèle son modèle et sa maîtresse. Sans suivre des années de passion et de tourments pendant lesquelles Camille Claudel s'enfonça jusqu'à finir ses jours dans un asile psychiatrique. Lire ce livre vous donnera le goût de redécouvrir ses œuvres. Un choix de Lise Chiasson de la librairie Côte-Nord à cette île. 10. Les jeux vidéo et nos enfants Cookie vingt 128 pages, 34,95 Un petit guide ludique en bande dessinée, offre d'un gamer, père d'un enfant de 6 ans qui s'attaque à un sujet brûlant. La pratique des jeux vidéo chez les jeunes enfants. Comment encadrer le temps d'écran des jeunes joueurs sans céder à la panique ?» Peut-on créer un lien avec ses enfants à travers les jeux vidéo plutôt que d'en faire une éternelle source de discorde? Autant de thèmes abordés par Cookie calker avec une bonne once de pédagogie, mais également beaucoup d'humour. L'auteur décortique les préjugés entretenus sur ses loisirs et passe concrètement en revue les différentes problématiques liées aux jeux vidéo sans jamais tomber dans l'alarmisme une lecture idéale pour démêler le sujet. Un choix de Marie Dabruce de la librairie L'Excèdre de Trois Rivières. Onze. Hungry Ghost Victoria Ying et Lynette Wong. Traduction d'Alice Delarbre. Achète 202 pages vingt-sept dollars quatre-vingt-quinze. Vingt-huit calories pour cent grammes de carottes Quarante et une calories pour 100 grammes de choux de Bruxelles. Sans compter la médaille de viande. Oh non, combien de calories j'ai mangé encore. Tous ces calculs pour au final tout vomir quelques secondes après les avoir avalés. Sans déconner, c'est fatigant. Tout est fatigant dans la vie de Valérie Chou. Malgré tout, l'amour qu'elle reçoit dans sa vie, celui de sa mère est différent. Il faut être parfaite dans sa scolarité et dans sa masse corporelle, mais à quel point À s'en rendre malade Foutaise, il va falloir faire face à tout ça une fois pour toutes. Cette histoire traite de grossophobie, de troubles de l'alimentation, d'anorexie et d'image de soi. Lecteur averti Un choix de ciel du charme de la librairie Les Bouquinistes de Chicoutimi 12. Turbo Kid, l'intégrale. Jake Dion et RKSS, front froid, 154 pages, 34 Une guerre terrible contre les machines a dévasté la Terre. Partout, il ne reste que des ruines et la puanteur d'un monde mort. Une poignée de survivants ravagés par la faim, la soif et la folie titube laborieusement sous un ciel rouge. Enfin, non, beaucoup sont en vélo. Et leur folie est aussi hilarante que sanglante. Jake Dion nous régale d'un univers violent, gore, absurde, un humour d'un noir épais. D'un seigneur de guerre à la Mad Max qui écume les routes avec son gang de cyclistes aux jeunes robots compagnons d'un optimisme invraisemblable, on se laisse porter avec délices dans l'absurde et le pulpe de ce monde post-apocalyptique unique. Un choix de Quentin Wallut, de la librairie La Maison des Feuilles, de Montréal. 13. Le dernier quai, Nicolas Delestrette, Bambou, 158 pages, 39,95$. Une bande dessinée a coupé le souffle. Je n'ai même pas les mots pour vous dire à quel point cela m'a bouleversé. Je croyais que c'était une histoire drôle sur les toques et sur comment s'en libérer. J'étais dans le champ. Bon, pas totalement, car mon idée n'était pas entièrement fausse. C'est profond, touchant et triste, mais en même temps, c'est tellement poétique et doux comme quoi les regrets peuvent finir avec douceur, malgré le temps qu'il nous reste, mort ou vivant. Les tragédies aussi ont droit à leurs fins heureuses. Un choix de ciel du charme de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi. 14. Mes 14 ans, enquête sur ma découverte de la sexualité. Lucie Michelian, Jeanne Bezek et Lisa Chateau Gallimard, 182 pages, 43,95 En 2018, Lucie Michelian récupère ses vieux carnets intimes. Celui de ses quatorze ans lui inspire d'abord de la honte. La raison? Ado, Lucie ne pensait qu'au sexe. À la relecture pourtant, la honte s'estompe. Elle y voit les désirs et les projections d'une enfant pleine de rêves, Sujette aux injonctions de son époque. Quelques mois plus tard, elle en tirera une série de balados. Mais quatorze ans. La voici adaptée en BD où le dessin de Lisa Cetto, dont le trait rappelle celui de Julie Doucet, illustre parfaitement le texte. Dedans, elle se demande pourquoi elle se focalisait sur les garçons et le sexe, aborde la charge sexuelle qui incombe aux femmes dès l'adolescence les complexes et autres troubles causés par les représentations d'un idéal féminin inatteignable et démontre comment cela a eu un impact dans sa vie. Un sujet qui résonne encore aujourd'hui malgré les avancées du féminisme Post Hashtag moi aussi ». Un choix de Guylaine Spagnol de la librairie « La maison des feuilles » de Montréal. 15. Je pense que j'en aurai pas. Catherine Gauthier, XYZ, Y, Z, 136 pages, 29,95 Le roman graphique de Catherine Gauthier, « Je pense que j'en aurai pas », est un livre qui vous habitera plusieurs jours après sa lecture. La narratrice se confie à nous. Elle partage les raisons qui font qu'elle n'aura pas d'enfant. Elle donne aux lecteurs matière à réflexion. La famille, la société, les amis jugent sans appel la femme qui n'a pas d'enfant. L'artiste, au coup de crayon photographique, donne une voix aussi à d'autres femmes qui ont d'autres raisons qui expliquent pourquoi elles ne sont pas mères. Leurs réalités propres sont de courts intermèdes dans l'histoire de notre héroïne principale. On sort ému par leurs récits. Le lecteur que je suis se questionne. Ai-je manqué de réserve, de douceur par le passé envers une femme Un choix de Luc Lavoie, de la librairie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse. 16. L'étranger, Riota Kurumado, d'après l'œuvre d'Albert Camus, traduction Fabrice Buon, Michel Laffont, 304 pages, 21,95 Désormais une pratique courante dans le monde littéraire, l'adaptation d'œuvres de tout genre en manga amène un vent de fraîcheur pour certaines de ses œuvres, avec le récent engouement pour le monde du roman graphique japonais. Ce n'était qu'une question de temps avant que le grand classique français d'Albert Camus entre dans cette catégorie. Dès la lecture du fameux Incipit, on replonge dans cette histoire absurde les deux pieds joints. Agrémentée de dessins typiques du genre, la vie de Meursault est plus incarnée que jamais. Nous ne sommes que d'impuissants spectateurs comme nous l'avons été ou nous le saurons lors de la lecture de l'œuvre originale. Que vous soyez fan de manga ou non, ce shonen saura vous plaire. Un choix de Jérémy Lévesque de la librairie Anne-Norak à Wendaki. C'était « Les libraires crack, bande dessinée, 16 suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 23 octobre 2023 dans la revue « Les libraires ».